0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde, oito minutos depois do meio-dia, 52 minutos para o início do segundo período de confinamento parcial deste fim de semana. Em instantes, Rui Moreira, Fernando Medina e Nuno Botelho na análise da atualidade. No primeiro dia do recolher obrigatório, as ruas das cidades ficaram vazias depois de uma da tarde, depois de uma manhã normal, de vida normal, pela frente está o risco de novas restrições. O Conselho de Ministros da próxima quinta-feira deverá avaliar a aplicação de novas medidas no próximo estado de emergência, que de resto deverá ser renovado no dia 23. No essencial, as estratégias devem passar por aplicar medidas em função do grau de gravidade do contágio nos conselhos com mais de 249 casos nos últimos 14 dias. admite se ainda um escalonamento de diferente grau de medidas nos conselhos de grau de risco elevado. Se este é o desenvolvimento noticioso mais relevante no quadro mais opinativo, o público editorial escrevia e vou citar-se ontem, não há uma outra forma de o dizer. Isto está a correr mal. O esforço coletivo que o país está a fazer para abrandar a curva de crescimento de contágio está a correr mal pela subida avassaladora de novos casos e a correr mal porque os sinais de fadiga começam a dar lugar a atos de desespero. Não se trata de alarmismo, mas apenas de reconhecer a realidade, lia-se no público. Dr. Rui Moreira, doutor Fernando Medina, até pela natureza das vossas funções públicas de decisores, como é que avaliam as múltiplas variáveis em curso, desde logo, talvez começando por uma análise deste primeiro segmento do uh, confinamento parcial, primeira parte, confinamento parcial de dois terços da população, 7.1 milhões de pessoas, dos quais, uh, enfim, os dois principais municípios do país que lideram, uh, enfim, se agregarmos aqui o fator epicentro de áreas metropolitanas, uh, terão uh, metade destes 7 milhões. Se esta agregação não for feita, uh, terão à volta de um milhão de pessoas. Eu começo pelo Dr. Rui Moreira, até porque as manchetes do fim de semana dão conta de um agravamento do cenário na arte, não necessariamente no Porto, até porque porque essa análise mais fina dos números ainda não existe no momento, há 18 dias que esses dados finos não são hum, libertados. Mas a Norte, doutor Rui Moreira, como é que como é que estão as coisas? Isto está mesmo a correr mal e temos de concentrar todo o esforço em que corra bem? Bem-vindo.
1: Muito bom dia, cumprimento o auditório da Renascença, também o meu amigo José Bastos, o doutor Fernando Medina, o doutor Nuno Uh, sim, as coisas estão a correr mal. Nós, uh, esta segunda vaga apareceu em força, uh, a situação era mais ou menos previsível, mas não era previsível que viesse com este impacto uh, e os números, ainda que nós não tenhamos números detalhados relativamente aos, aos conselhos, uh, portanto não podemos fazer uma análise mais fina, a verdade é que cidades como o Porto são completamente... Uh, Estão, estão sempre no epicentro destes fenómenos, e porquê? Porque nós temos uma cidade em que se trabalha, em que há muitas atividades, em que há transportes públicos, em que o teletrabalho, apesar de tudo, não resolve a vida dos dos portugueses, e, portanto, estamos a viver uma situação muito grave, e, e essa situação tenderá a complicar-se por, por uma razão simples, porque mesmo que a pandemia subitamente agora desaparecesse, nós temos ainda muitas pessoas que estão neste momento nos hospitais e cuja situação médica se vai complicar nos próximos dias. Nós não nos podemos esquecer que este é um vírus cuja mortalidade ocorre normalmente ao fim de 20 ou 25 dias. E, portanto, nós estamos ainda longe dos números que vamos ter daqui a uma ou duas semanas, com todo o impacto terrível que isto vai ter nas famílias, que vai ter nas pessoas, que vai ter nos hospitais estão muito próximos da sua capacidade máxima e, portanto, tudo aquilo que nós podemos fazer no sentido de tentar uh, achatar a curva, como nós dizíamos tão bem durante a primeira, a primeira fase da pandemia, durante a primeira onda, uh, será uh, naturalmente importante e, e o facto das pessoas ficarem em casa este fim de semana uh, contribuirá seguramente positivamente para isso mas não nego que a situação neste momento é uma situação de, de grande aflição para, para todas as pessoas. E, como é que... e, e, e acho que a Direção-Geral de Saúde, isto, a Direção Regional do Norte, esta, esta notícia que deu no fundo explicando às pessoas que muitas vezes elas estão infectadas e não sabem que estão e portanto devem evitar contactos, acho que é que é uma, uma boa medida que eu espero que as pessoas compreendam.
0: Como é que como é que avaliou a resposta neste primeiro segmento, digamos assim, deste, deste fim de semana, uh, por parte do conjunto da cidadania?
1: Eu acho que as pessoas todas, por aquilo que eu pude ver, eu também fiquei em casa, portanto aquilo que eu vi foi através da comunicação social, mas a ideia que dá é que as pessoas acataram perfeitamente aquilo que foram as normas que foram estabelecidas pelo governo e isso é um bom sinal de cidadania.
0: Doutor Fernando Medina, bem-vindo. Um gosto tê-lo aqui num espaço mais alargado, apesar das suas presenças semanais nas colunas de opinião da Renascença. Como é, que, como é que olha para esta, esta primeira este, estes dados já avançados pelo uh, Dr. Rui Moreira e, sobretudo, uh, esta opinião, se uh, isto está mesmo a correr mal e temos uh, agora de concentrar todas as baterias, todo, todo o esforço uh, em como uh, correr bem.
2: Olá, bom dia. Quero saudar todo o auditório da Renascença. Também uma palavra para o, para o José Barça. Agradecer muito o convite para estar aqui, é, dar um abraço especial aos meus amigos, ao Rui Moreira, ao é, Nuno Botelho, e é um gosto poder, poder estar neste debate, neste debate hoje. Eu, eu acho que a situação, de facto, é uma situação complicada, é uma situação grave. Nós estamos com um número uh, de novos infectados que é cerca de três vezes aquilo que tivemos na primeira vaga. Estamos com um número de internamentos que é cerca do dobro e um número de internados em unidades de cuidados intensivos, que é cerca de uma vez e meia aquilo que tivemos nos meses de março-abril. E, no fundo, sabemos que cada dia que passa com o número de novas infecções nesta, desta dimensão, estamos a alargar a base para, 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 para a expansão da pandemia. E, por isso, eu acho que este, este exercício que agora, que agora estamos a tentar fazer, que é fazer confinamentos mais parciais de fim de semana mais limitados para evitar um confinamento mais geral por muitas semanas, que foi aquilo que aconteceu na, na, na primeira vaga, parece-me absolutamente essencial. E acho que, acho que as pessoas, apesar de todo, todo o esgotamento, todo o cansaço que todos nós já sentimos e todas as mazelas que o tecido social e económico já apresenta, eu acho que as pessoas se mobilizam para fazermos este último esforço agora que, que já começam a ser visíveis as notícias de que notícias credíveis de que no início do próximo ano poderá estar disponível um processo de vacinação, primeiro para os públicos mais vulneráveis, depois de forma mais alargada, isto é, nós já estamos mais perto do fim, já estamos mais perto do fim desta pandemia do que estamos no princípio, por isso temos que fazer aqui um último grande esforço. Para que, para, 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 que, para que isto não descarre.
0: Mais perto do fim, mas uh, com o risco de, antes de melhorar um, o quadro, poder ainda uh, piorar uh, pela frente, há aqui o risco de novas restrições, de resto o Conselho de Ministros da próxima quinta-feira um, deverá avaliar uh, a aplicação de novas medidas. Hum, qual acha que, um, que, que, que deve ser... Um, um, o pano de fundo dessas medidas é aqui, como o Rui Moreira referia, a possibilidade das estratégias passar por aplicar medidas em função do grau de gravidade nos, nos conselhos, com mais de 249 casos nos últimos 14 dias, e sobretudo este elemento do escalonamento de diferente grau de medidas nos conselhos de, de risco elevado.
2: Sim, isso o Governo já anunciou que podia ter isso em causa, porque nós neste momento, dentro dos, dos municípios que estão na casa, acima dos 240, e reparem só os 240 por 100 mil habitantes, é cerca de 10 vezes, é cerca de 12 vezes, aliás, o número que se discutia no verão, que seria o teto para a abertura dos corredores aéreos para, para, para a Inglaterra, por isso estamos a falar de um número já com essa dimensão, mas desde os municípios que estão muito perto desse número, há os municípios que já que têm valores que se rondam, que ultrapassam os 3.500 por cada 100 mil, 3.500 em cada 100 mil são cerca de 3,5% de novas infecções a um período de cada, de cada 15 dias há aqui um leque facto, bastante alargado. Agora, eu acho que o sentido geral tem que ser um sentido, neste momento, de conter uh, a, a expansão da pandemia. Quer dizer, entre nós não teremos, é evidente que se procura fazer aqui um equilíbrio, prejudicar o menos possível a atividade económica. Uh, neste confinamento está-se a proteger e bem a questão das escolas e, da, e de manter as escolas em funcionamento, com, com, dentro dos mecanismos do presencial e também do... Do, do, do misto e também do, das aulas à distância quando, quando, quando é necessário mas entre estas duas dimensões eu acho que nós neste momento temos que concentrar em, em, em diminuir em achatar a curva, como que o Rui disse de, de de conter a expansão da pandemia, porque senão depois não há qualquer tipo de... de, de, de Mas do seu ponto de vista resiste.
0: há algum critério ou critérios que deva ser favorecido para determinar essas, essas restrições ou confinamentos? Há epidemiologistas a defender uma análise evolutiva quase ao momento, e não apenas esta métrica de 249 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. E um dos argumentos é que um Conselho, por exemplo, que esteja a ter 209 casos por 100 mil e subir, uh, face ao que conhecemos do contágio, quando ultrapassar a métrica dos 240, revista de 15 em 15 dias, pode já estar no dobro, no triplo, enfim, numa em, em dimensão superior. Há algum critério a que, a que deva atender esta, esta, esta determinação do seu ponto de vista?
2: Eu acho que o critério tem que ser o critério da eficácia de contermos a pandemia e estarmos preparados para, uh, para aguentar essas medidas e essas decisões. Porque aquilo, aquilo que diz é exatamente assim, nós quando olhamos para os dados nós estamos sempre a olhar para o retrovisor, não é? nós estamos sempre a olhar para algo que, que, que no fundo nos vai, eh, vai ter a sua maior expressão passado algumas semanas depois de nós conhecermos esses dados. Um, e, e, e depois esses dados têm uma capacidade exponencial grande porque depois com, com todos os assintomáticos que, que transportam a doença passam a doença sem sequer saber e o sistema saber porque acabam por não ser testados, porque não têm sintomas e não há razão para isso um, a situação pode... nós estamos a olhar para um número que, 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 que é diferente daquele número que será umas, semana, umas semanas depois e depois eu acho que o critério tem que ser eficaz eu acho que mais do que estarmos à procura de... O município tem X, aquele município tem acima ou aquele tem abaixo, tem abaixo, deve ter medidas menos, nomeadamente em áreas que são muito próximas, muito concentradas, com grande mobilidade de pessoas, eu acho que essa análise muito, muito fina e de procurarmos em cada momento ali uma determinada zona, sair de uma determinada situação, eu, eu, eu acho que isso, admito, é humano possa dar aqui algum conforto, mas quer dizer, hoje a região aqui de Lisboa tem indicadores uh, abaixo do que aquilo que estão a vir das, das piores zonas do, do, do Norte, mas isso é uma questão de circunstância, quer dizer, daqui a umas semanas não sabemos será se será assim, se isso se manterá ou se não se manterá e por isso eu acho que na situação toda que estamos e que já conhecemos o suficiente que é uma situação grave, vamos então coletivamente fazer o esforço para parar esta expansão, porque... Nenhum de nós que quer ver o cenário disto não se parar. E o cenário disto não se parar é um esgotamento sucessivo da capacidade uh, hospitalar, e por isso irmos sempre batendo ali os, os tetos, irmos buscando camas ou outras áreas para passar para a Covid, uhum, uhum. e depois uma situação em que os próprios números vão desmoralizando do ponto de vista social e anímico toda a sociedade, com, com o aumento de internados com o aumento de mortos. Eu acho que esse é um cenário que nenhum de nós quer, que nenhum de nós... Uh, Podemos facilmente ver que se não, não achatarmos agora a curva neste momento, podemos ir para uma situação ainda mais grave que nenhum de nós quer. Por isso, yes. a prioridade é ser a eficaz e não uma gestão muito micro dizer o meu conselho está, o meu município tem este número, o outro tem aquele do lado que está pior. Quer dizer, se nada disso, já percebemos que na pandemia nada disso interessa, as pessoas circulam, as pessoas movem-se e percebo que tem que haver uma diferença, uma coisa é estar em 3 mil, outra em 240. Mas ainda assim acho que o sentido geral tem que ser um sentido de contenção da pandemia. Nuno de Botelho,
0: à altura de, de convocar o Nuno Botelho ao diálogo, Nuno, um, no ponto em que as coisas estão, um, onde, onde, onde se devem concentrar -se os esforços um, da cidadania e evidentemente dos decisores públicos,
3: Sim. Bom dia a todos. Antes de mais, ao auditório, naturalmente, ao José Baixo, e, em particular, aos, nossos, aos meus colegas de hoje de debate, o, o Fernando Medina e o Rui Moreira, meus amigos de há muitos anos e que saúdo daqui desde já e a quem envio um abraço. É uma honra estar aqui hoje convosco. Um, eu, eu diria que, que a mensagem tem que ser clara. Eu acho que os portugueses, como ficou claro ontem e acho, estou certo, que hoje acontecerá o mesmo, um, são civicamente muito aptos e, portanto, de certeza que as coisas correrão bem quanto a este meio confinamento, ou a este confinamento a partir das 13 da tarde. Uh, e, portanto, desse ponto de vista, norte a sul do país, as coisas estão a correr bem. Eu concordo com o Fernando, nós temos que, de facto, uh, o Fernando Dina diz muito bem, temos que, de uma vez por todas, achatar a curva, temos de uma vez por todas ser eficazes. E, para isso, nós temos que ter uh, mensagens claras à população temos, no meu entender, que manter a atividade económica a funcionar e aí é fundamental, em uma palavra especial, positiva, ao Ministro da Educação que tem feito um trabalho, eu já não é a primeira vez que o digo e tenho que o referir de novo, um trabalho muito bom na área da educação para manter as escolas a funcionar porque só assim é que a economia também funciona, porque os pais não podem voltar a ter os filhos em casa para poderem trabalhar, portanto é, é essencial e diria que nós temos também que ter uma capacidade por parte das autoridades públicas de fiscalização de quem prevarica, de quem não atua, de quem não está a atuar como deve ser. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que tem que haver uma prevenção muito forte por parte do Estado. O Estado tem que se afirmar, o Estado tem que aparecer, tem que ser visível, tem, as pessoas têm que perceber que há regras durante esta pandemia, que as pessoas têm que se comportar para não infectarem os outros. Os lares têm que ser uh, bastante protegidos, os, 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 as pessoas de risco têm que, de facto, ter uh, um cuidado acrescido e, de resto, a economia tem que funcionar, naturalmente com regras, com cuidados, mas temos todos que fazer um esforço coletivo de uh, tentarmos achatar a curva. Só pena, de facto, entrarmos em rotura, porque já vimos, já é uma questão matemática, se nada for feito, se, nada for conseguir, se não conseguirmos conter... Uh, 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 irá ficar instalado o caos e, e de facto isso, uh, nenhum de nós como disse o Fernando Medina bem, quer isso
0: Nuno, qual é o, 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 nesta altura o, o teu maior receio a possibilidade de termos hum, de enfrentar hum, um novo confinamento, hum, ainda que parcial, no início de dezembro nos feriados de dezembro do ponto de vista da economia hum, como, é que, como é que olhas Sim. para estas possibilidades?
3: Sim, esse é o meu maior receio eu, eu, eu temo que as medidas vão possam endurecer. E, portanto, desse ponto de vista, esse é o meu maior receio. E, por exemplo, eu falei há pouco nas escolas, que as escolas fechem e que voltemos todos para casa outra vez, como estivemos em, em março e abril. Portanto, esse é, para mim, o maior receio e acho que a economia portuguesa não aguentará essa situação, porque as, as empresas não estão em condições neste momento de aguentar um segundo confinamento. Aliás, basta ver, começamos a ver algum desespero, algumas dificuldades, pessoas, não só na área da restauração, mas foi mais visível esta semana na área da restauração, alguns protestos, ordeiros e pacíficos, sem grande, grande problema, mas as pessoas estão a começar a sentir que, de facto, têm dificuldades e esse é, de facto, o grande problema que nós podemos enfrentar.
0: Rui Moreira, Fernando Medina, enquanto decisores públicos, enquanto gestores, enfim, da coisa pública, tomam e fundamentam decisões com base na melhor informação disponível. Rui Moreira, nesta crise isto tem sido um problema, um grande problema, a disponibilidade de informação?
1: Eu não creio que seja a dificuldade de informação, porque nós todos conseguimos ter acesso à informação, o Presidente da Câmara, eu, o Fernando, conseguimos ter, estamos atentos, sabemos o que é que se passa, por um lado, no estrangeiro, que de alguma maneira tem antecipado as nossas preocupações, também sabendo o que é que aqui, o que se passa. Agora, se me pergunta que por vezes há alguma descoordenação e há coisas em que nós somos uh, quase surpreendidos, isso é verdade, mas também resulta muito do, do cansaço e do desespero das próprias, das próprias instituições. Eu, eu tive a oportunidade de dizer há dias, isto é um pouco como aquela história do, do, do velho, do rapaz e do burro. Ou seja, tudo aquilo que, que se faz parece estar mal. A, a, a situação é uma situação que no, no primeiro impacto as pessoas compreendiam melhor, tinham um grande medo, depois o que aconteceu é que as, as, o, o facto desta segunda, desta segunda vaga ter chegado com esta força limita também muito a capacidade que as pessoas têm já de, de, de compreenderem coisas que anteriormente, que anteriormente compreendiam. Veja-se o caso da economia. Todos nós percebemos que a situação da economia é absolutamente dramática. Mas e, quando eu ouço algumas pessoas contestar, por exemplo, as medidas que foram tomadas relativamente a este fim de semana, e dizendo, bom, mas isto naturalmente tem um impacto grande na economia, é verdade que tem, mas a pergunta que eu faço às pessoas é se as pessoas estão preparadas para aquilo que pode acontecer se nós não tomarmos estas medidas. Ou seja, se os nossos hospitais, nas UCIs, tiverem que fazer escolhas, e tiverem que deixar morrer uns, porque não há resposta. Nessa altura, a economia não, não, não há, não há economia que nos salve, porque a própria economia também, ela para. E, portanto... Acima de tudo o que me parece é que nós devíamos tratar melhor aqueles que são os mais velhos, eu acho que nessa matéria nós tivemos todo o verão para municiar os lares e as respostas aos mais velhos, aos mais frágeis, de outra maneira, isso não foi feito, agora tem que ser uma prioridade absoluta, ou seja, nós não podemos ter num lar pessoas que estão infectadas, idosos que estão infectados e idosos infetados e não infetados. Mas esse, esse é um dos pessoas. pontos. Que Rui Moreira, como é,
0: que, como é que olha para um, um, quem sugere, um, enfim, para o conjunto de observações críticas que são feitas, colocando algumas reservas à, à, à definição de estratégia, a uma alegada ausência de planeamento, no fundo aquilo que poderia ter sido feito uh, no verão uh, e não foi?
1: Eu não, não queria incendiar muito os ânimos das pessoas. A única coisa que lhe posso dizer é que nós sabíamos que vinha uma, uma segunda vaga porque eram as autoridades de saúde que nos diziam isso. Sabíamos quem tinham sido os mais afetados na primeira vaga e mais vulneráveis. Sabíamos portanto onde é que no sistema e onde é que havia as grandes fragilidades no sistema e elas continuam a permanecer. E nessa matéria a nível dos mais velhos, a nível dos lados, continuo a achar que esse trabalho não tem sido feito. E, e se tem sido feito, muitas vezes é graças às câmaras municipais que, de alguma maneira, têm tentado resolver as, as questões, como, como bem sabe. Parece-me, portanto, que, para sermos claros, por muito respeito que eu tenha pelo direito de, de, das visitas aos lados, numa situação destas, provavelmente nós teríamos de ter, durante 15 dias, não ter lá nenhuma visita, porque aquilo que nós sabemos é que, muitas vezes, a infecção chega do exterior. E, portanto, nós precisávamos tomar em medidas. Era preciso haver um grupo de cuidadores disponíveis, porque muitos destes lares, alguns lares até informais, têm o seu pessoal infectado, têm poucas pessoas, essas pessoas também não se preservam devidamente. A segurança social devia ter atuado aí numa, de uma maneira diferente e continua a achar que é uma grande, que há fragilidade. E essa fragilidade ocorre, se calhar, do país que temos. É que, vejamos, em Lisboa, existe a Santa Casa da Musicória de Lisboa, faz um trabalho absolutamente notável e que cobra uma grande parte do universo dos lares na cidade de Lisboa. Mas no interior, essa situação não ocorre, não ocorre no Porto, mas ocorre muito pior no interior. E aquilo que nós temos, ouvimos mesmo durante o verão, foram histórias absolutamente trágicas e nós não fomos capazes de preservar cuidadosamente os mais velhos. Isso parece-me a mim que é, uma, é, se quiser, um pecado que a sociedade portuguesa cometeu, Uh, e, e que cometeu através de, de quem podia, apesar de tudo, ter compreendido onde é que está a elevadíssima mortalidade com que nós estamos confrontados. Nós, quando olhamos para os números, vemos que a faixa etária acima dos 80, basicamente quase todas as pessoas que apanharam o vírus morreram. Uh, situação muito diferente relativamente aos mais novos e, portanto, tratar tudo também de igual. Parece-me parece mal, e o Nuno Botelho tem toda a razão, é possível, porque o Ministério da Educação o da Educação fez um Exatamente. trabalho absolutamente notável, e portanto se foi possível fazer a nível da educação, eu não percebo como é que não foi possível fazer através da solidariedade social a nível das, dos mais velhos, porque sabíamos que eram eles que iam mais uma vez ser as grandes vítimas desta crise, e isso a mim pesa-me imenso.
0: Meus caros, o, o diálogo está aberto. Uh, Fernando Medina, como é que olha para, para esta questão levantada pelo Rui Moreira e, e sobretudo para este ponto enfim, mais genérico da, da, da importância da informação, da informação correta na tomada uh, de uh, decisões? De resto, aqui neste espaço o, o Nuno Garopa uh, defende regularmente, a partir dos Estados Unidos, os, uh, enfim, os princípios a necessidade do, da, da evidence-based based policies, o que, o, que é que, o que é que podia ser melhorado uh, e, e o que falhou e não deveria ter uh, falhado?
2: Nós, nós estamos a seguir um padrão de evolução da pandemia que é exatamente igual àquilo que os restantes países europeus têm seguido aliás isto parece que há aqui uma quase um padrão não é de uma circulação leste leste oeste Uh, na Europa Norte-Sul, em que as coisas começam no, no, nos países do Leste e do Centro da Europa, depois vão, com uma década de semanas, vão chegando aqui, já na primeira vaga assim tinha acontecido, tinha sido a primeira Itália, a França, a Espanha, uh, depois Portugal, depois mais, de forma mais agressiva passa para o lado lá do, do, do Atlântico, e, nós estamos a, e que de resto mesmo na Europa na uh, países
0: que foram muito elogiados numa primeira fase, a Áustria, a República Checa, uh, em que muito bem agora, uh, está a correr mal, a Áustria anunciou uh, mesmo o confinamento total. Uh...
2: Sim, porque eu acho que há um erro é de nós estarmos a tentar uh, olhar para os números de um dia e de uma semana e dizer, ah, temos números baixos, somos muito bons, uh, temos números altos, somos muito maus. Quer dizer, esta análise que que muitas vezes faz e depois um é melhor, o outro é pior. Se nós olharmos para aquilo que acontece na pandemia todo, em todos os países, e está a, a acontecer, e falo de países em que, cujas autoridades, como cá em Portugal, são, têm procurado basear as suas decisões na ciência e na informação, o melhor que podem, por isso não estou a falar daqueles países com estratégias negacionistas da pandemia ou com estratégias radicalmente diferentes, estou a falar da generalidade dos países ocidentais. Esta, a pandemia tem evoluído de forma muito, muito semelhante, por isso começou atingiu muito numa primeira vaga, segue este padrão para o oeste, nós estamos a apanhar, há poucas semanas atrás, víamos a Espanha numa situação muitíssimo complexa, hoje a Espanha está com números mais baixos do que tem em Portugal, um, a Alemanha, a região está, de Madrid
0: apresenta consideráveis uh, uh, indicadores muito positivos nos últimos nos últimos dias.
2: Sim, mas mas é que a questão é que há poucas semanas atrás se nós víssemos as notícias, se víssemos justamente não nos é. víamos que a França, que a Espanha estavam muito pior, numa situação muito pior. Depois começaram, depois é Portugal que piora, depois eles começam a melhorar, por isso vai passando um determinada esta vaga, não é este efeito de onda. Também na primeira vaga, por exemplo, a situação foi muito mais complexa nos lares na segunda vaga menos e na segunda vaga um efeito de difusão na sociedade muito mais alargado uma menor mortalidade porque as faixas etárias são mais jovens do ponto de vista da difusão e por isso nada disto é particularmente original ou tem nenhuma especificidade particularmente portuguesa. Agora, o que é que cada um pode fazer neste contexto? O que é que nós podemos fazer? Aliás, do ponto de vista da estratégia política de abordagem, também os países seguiram a mesma. No início, um confinamento relativamente agressivo, não é? mais ou menos geral, uh, e em Portugal nós beneficiamos do facto de ter chegado a pandemia umas semanas mais tarde uh, e, 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 e ele teve mais eficácia do que teve noutros países e não tivemos hesitação em, em fazê-lo na, na primeira fase. Nesta segunda fase estão todos a tentar compatibilizar um funcionamento da sociedade que não seja o feixe total com as escolas, o funcionamento da indústria, da construção, da economia naquilo, naquilo que é possível. O que é que o Estado fez e o que é que deve fazer? Eu acho que fundamentalmente o que o Estado fez e que é a sua... A obrigação é aumentar a capacidade hospitalar. É? Nós hoje temos mais camas, temos mais unidades, temos, temos mais know-how para gerir esta pandemia, temos limitações, não é muito fácil, não é muito fácil, para não dizer que não é fácil, não é possível de todo aumentar no espaço de meses, formar médicos, formar enfermeiros, eles não existem por e, e simplesmente no sistema, mas aquilo que era possível fazer foi feito. Mas também o, temos... Uh,
0: Permita-me só aqui um pequeno parênteses. Sim, sim. Uh, temos também alguns, alguns indícios preocupantes. Eu recordo que ontem, perto da meia-noite, o professor José Artur Paiva, uh, que é o, o responsável pela medicina intensiva no Hospital de São João, uh, dizia nas 5 Notícias uh, que uh, na ARS Norte se está numa fase muito preocupante uh, de acesso à medicina intensiva, uh, e ele dava mesmo números, uh, a taxa está a 91%, uh, um, traduzindo a este ritmo, em 5 dias uh, pode estar essa... Uh, essa capacidade pode estar esgotada e há já indicações também da própria transferência entre regiões de doentes a crescer destes cuidados. São, são sinais preocupantes e, de resto, este, este, este é um é um, é um ponto que coloca à consideração de todos.
2: Sim, mas, mas, mas isso é precisamente a razão pela qual uh, eu acho que é essencial insistirmos nem que conter a pandemia é prioridade, porque o que está a acontecer e vai acontecer cada vez mais é nas regiões mais atingidas vai-se começar a atingir os limites da capacidade instalada hospitalar. Obviamente que o sistema hospitalar gere é sem rede, não é? No país todo, por isso isso não, também não temos que nos... Não, não vamos fazer disso a, a questão o alfa e o ômega. É, é perfeitamente normal que se que determinada valência não esteja atingida numa determinada unidade hospitalar são utilizadas as unidades o sistema tem que funcionar em rede e tem que estar bem montado a funcionar em rede e a experiência que nós temos no nosso sistema hospitalar de emergência é que ele funciona bem desse ponto de vista. Mas o que nós vamos ver é isso mesmo. Principalmente no Norte, hoje, que está com muito mais pressão, vai ser mais frequente essas notícias acontecerem e vai-se utilizar capacidade que está disponível noutras regiões do país, no centro, no sul, no interior, etc, etc. Agora, isto tem é um limite, não é? E o limite é da capacidade existente. Então, ou isto se para agora, ou então... O professor José Artur Paiva uh, escolhas...
0: colocava mesmo um limite a este ritmo, 5, 6 dias.
2: Então, mas Neste é, caso é, específico é da IRS, não é, é? Mas vamos lá ver, é relativamente, fazer, é relativamente fácil perceber as contas. De uma, se nós tivéssemos uma taxa de cerca de 3, 3 mil em cada 100 mil uh, em 14 dias, significa que cresce 3% em cada 14 dias o número de infecções. E por isso nós percebemos que, que não, no, espaço, uh, no espaço de um período de 3 ou 4 meses nós temos uma, uma porcentagem de, de população infectada elevadíssima, quer dizer, não é, é uma questão de, de aritmética simples, não é? Justamente. E, e por isso, e por isso neste, neste sentido, esta prioridade, e já fazendo aqui a ligação para um outro ponto que o, que o Nuno Botolho colocou, é o seguinte, quando se coloca a prioridade do ponto de vista da saúde e da contenção, isto tem um custo, e o custo é do ponto de vista do lado da economia, e é por isso que é muito importante nós olharmos para o apoio às atividades económicas que naturalmente estão a sofrer e vão sofrer com estas medidas, porque quando chegarmos ao momento da decisão, esta decisão que se coloca sempre, quer dizer, eu vou ter que fechar ou ter um confinamento mais agressivo, isto tem um determinado prejuízo, do ponto de vista económico, sim tem, e por isso estes agentes têm que ser apoiados. Mas nós não vamos depois poder hesitar, porque eh, neste momento, se nós não cuidarmos em achatar a curva e reduzir o número das infecções, não há nenhuma economia que se salve a seguir, porque ninguém quer viver e fazer estas escolhas que, que a situação da saúde degradada vai colocar. E por isso temos que fazer o debate de saber os apoios estão a chegar às, às pessoas, vão chegar a tempo às pessoas. Eu acho que o último pacote apresentado pelo Ministério da Economia eu acho que tem, 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 vai, vai no caminho correto do ponto de vista da sua, da sua composição, nomeadamente com os apoios a fundo perdido. É importante que ele chegue. Mas o que é que tempo, está aqui a falhar
0: morre... e, e esta é uma questão que eu coloco também ao Nuno e, e também ao Sim. Rui Moreira do ponto de vista uh, da comunicação. Uh, ontem uh, o Ministro Pedro César Vieira, o Ministro da Economia, uh, fazia referência uh, justamente a um conjunto de apoios uh, disponíveis, mas que uh, até por um problema uh, de comunicação uh, ou de desconhecimento por parte uh, dos empresários ligados à restauração uh, não está a ter tradução prática.
3: Se me permitem, então, eu, sobre... permite, eu, eu, eu acho que ontem o, o ministro Pedro Cisa Vieira uh, se me é permitido, eu, eu, deu uma lição ao primeiro-ministro de como comunicar. Uh, fez uma grande intervenção ontem à hora do almoço, explicou de uma forma clara, serena, com frases curtas, pós estado diria mesmo, uh, e, 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 a, e a sua habitual uh, competência, uh, quais os apoios que estão oh, oh, acessíveis às empresas ou que vão estar acessíveis às empresas a partir do final deste mês. E, desse ponto de vista, estou de acordo com, com o Fernando Medina que, de facto, eh, as medidas são corretas e veio esclarecer e dar aqui alguma transmitir alguma calma e ponderação a alguns protestos da área da restauração que, por eh, desconhecimento, eh, estava, se calhar, a entrar numa espiral eh, demasiado eh, reivindicativa, sem razão. Eh, eu acho é que o Sr. Primeiro-Ministro, e, 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 neste caso, também, Uh, incluiria a Ministra da Saúde e a senhora uh, Diretora-Geral de Saúde, têm estado a fazer um, um mau serviço no que à comunicação diz respeito. Nós ouvimos as comunicações do Sr. Primeiro-Ministro e chegamos todos ao fim, e eu não me considero propriamente iletrado, e tenho sérias dificuldades em compreender o que ele disse. Ele falou, fala durante horas uh, uh, e, e começa por referir as exceções da regra e a regra das exceções e powerpoints para trás, powerpoints para a frente e aquilo é tudo uma enorme confusão nós chegamos ao fim e não compreendemos nada eu percebo que ele deve andar atrapalhado e confuso e, 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 e cansado porque isto obviamente a todos nos, nos absorve e, e não estou a, a ser irónico, estou a ser mesmo sincero, mas acho que tem que ser preparada uma comunicação se calhar mais sucinta, mais clara mais, mais, mais concreta. O mesmo se passa com a Ministra da, da, da Saúde, que, que fala-nos em números de camas, em números de infectados, eh, aparece cada vez mais eh, eh, crispada em todas as, as, aquelas conferências de imprensa. Já nem discuto a, a diretora-geral de Saúde, que está, segundo ela disse, abismada com as críticas que temos feito à comunicação da Direção-Geral de Saúde, como se um servidor público se pudesse, em democracia, a, 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 de, de estar a salvo da crítica... Aliás, da, ela usa uma, pública, uma imagem, da... diz
0: que ninguém uh, fala na DGS, uh, e calculo que se refira também à ministra, ninguém fala como é que se pilota um avião, mas toda a gente sabe como é que se trata a pandemia. Foi a imagem que usou não, esta semana na Média. É evidente que
3: nós não estamos aqui, neste debate, a discutir como é que se trata a pandemia. Acho que estamos a ter um debate normal, todos nós queremos o mesmo, todos nós estamos a pensar no assunto e todos nós percebemos que há falhas no tratamento dessa pandemia. Há falhas, muitas são normais, é, é normal, e raro é humano, mas outras não são. Há falhas no planeamento. Nuno, não é, e que contribuição não é, não é podes, dar, e que e, portanto, contribuição podes vista, dar para este, para este
0: combate à fadiga pandémica a que eu, eu, Rui Moreira se referia há pouco? Julgo que foi eu, esta, eu, a esta expressão,
3: Rui. Exatamente. Eu, eu, foi um pouco o que, eu, o que eu referi. Eu acho que tem que haver aqui uma articulação muito maior entre o Estado Central e aquilo que são, são, por exemplo, na área da saúde, o setor privado da saúde, o setor social, teria que ter havido um planeamento muito melhor. Todos nós sabíamos e sabemos de casos de pessoas que estão nos hospitais eh, já curadas e continuam e permanecem lá nas, a ocupar camas de hospitais sem necessidade e que podiam estar numa Santa Casa da Misericórdia, numa IPSS qualquer e, e serem tratados. Isso deveria ter sido acautelado. Todos nós sabemos que tem que haver clareza na mensagem. Eu já aqui falei e volto a repetir. As próprias mensagens para os mais jovens têm que ser feitas de outra maneira. Não há um jovem deste país que ouça a conferência de imprensa. Da doutora Marta Defendes, da, da, da por exemplo, fleita. que os, há... as
0: vedetas do TikTok uh, uh, sejam Defende, chamadas, por claro exemplo, sim, em mensagens do direcionadas género. a Exato. adolescentes?
3: Já já o defendi várias vezes e continuo. Acho que tem que haver uma comunicação diferente. Tem que se explicar aos jovens que o facto de eles serem afetados, mais do que a eles prejudicar, vai prejudicar os seus familiares os familiares mais velhos, vai aumentar a, 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 o, o, as cadeias de contágio, a economia vai-se ressentir, os seus pais podem ter problemas nos empregos. temos que criar aqui, de facto, uma cadeia de, de comunicação muito mais assertiva e temos que criar uma coordenação intergovernamental que muitas vezes não se vê. E isso é que eu acho que é fundamental. Eu não estou a fazer esta crítica por fazer, não estou a querer deitar abaixo, mas é, de facto, isso importante, porque estou, de facto, preocupado porque, volto a dizer, acho que a economia em Portugal não aguenta um segundo confinamento. A Áustria, por exemplo, confinou, mas a Áustria tem capacidade para pagar às empresas para estarem em casa. É bom que as pessoas percebam isso. Nós, em Portugal, temos um setor privado que não aguenta o novo confinamento. Temos um setor público que, que, que durante o confinamento, os, os, os funcionários públicos não viram afetadas grandemente a sua vida por causa disso e, portanto... É bom que as pessoas percebam que o setor privado não pode voltar a confinar. e, portanto, Mas isso vai ter reflexos no, num orçamento
0: de Estado uh, uh, e num cenário económico que pode, aí, em termo, muito curto prazo, ficar sim, desatualizado.
3: Eu, claro que sim, mas isso já todos percebemos que o orçamento de Estado, que está a ser aprovado, uh, uh, terá, digamos assim, uma validade de seis meses e que daqui a seis meses vamos estar a falar de novo, novo orçamento. Rui Moreira. Porque, porque, de facto, as medidas são necessárias.
0: Já vimos que a dimensão do impacto desta terceira, desta terceira vaga, enfim, terá também muito a ver com a capacidade de se ter a pandemia controlada em dezembro um, e, e no apoio às vendas do Natal. Como é, que, como é que podemos suavizar essa fadiga pandémica? Acho que foi a expressão que, que foi utilizada há, há pouco.
1: Relativamente àquilo que deve ser o que nós devemos fazer, eu tenho visto com alguma perplexidade a promoção das vendas online. Eu acho, apesar de tudo, que aquilo que nós precisamos é de tentar apoiar o comércio, de tentar, de uma forma organizada nos próximos dias, apesar de tudo e com o tempo, fazer as nossas compras de Natal. Eu apelo muito aos portuenses para utilizarem as lojas. As lojas os lojistas têm sido extremamente cuidadosos desde a primeira fase, logo que reabrimos em, em, em maio foram muito eficientes na forma como trataram das medidas de proteção. Nós temos que garantir que, apesar de tudo, o Natal, não se, as pessoas não esperam pelos últimos dias para fazer compras. É muito importante tentar diluir a pressão sobre o comércio, mas lembrem-se que cada vez que fazem uma compra a uma plataforma internacional estão, no fundo, a retirar valor àquilo que é o nosso comércio e estão a contribuir também para o desemprego. Essas medidas são medidas que nós temos que saber promover. De facto, há, há um problema de, de, de comunicacional, e, e o problema comunicacional teve muito a ver com a, 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 aquela, eu, eu chamaria quase numerologia. Eu também confesso que nunca consegui assistir a uma daquelas conferências de imprensa, porque invariavelmente, e aqui também a culpa também poderá ser da comunicação social, é a vertigem dos números. Ora, nós não conseguimos passar. Houve uma grande dificuldade em passar para a população a, algumas mensagens claras. Eu tenho hoje tentado passar através dos que temos instalado, por exemplo, na cidade do Porto, mas eu acho que isto devia ser um esforço mais organizado nessa, nessa matéria. Mas continuo a dizer para mim, neste momento, nós temos que olhar aos mais frágeis. Aqueles que estão, que estão nos lares, aqueles que estão muitas vezes com cuidadores informais, nós precisávamos aí de fazer um enorme esforço, porque essas pessoas vão morrer. Se nós não fizermos nada, vão morrer e nós vamos perder uma fatia importantíssima da nossa população. Nós temos qualquer coisa como 2 milhões de portugueses que têm mais de 65 anos e esses são, neste momento, os mais vulneráveis e acho que esse devia ser o, o grande esforço. E esse grande esforço tem que ser feito também na, naquilo que é explicar à população que mesmo que acreditem que isto é, como os mais jovens acreditam, que isto é uma constipação, o que é uma gripe, temos que lhes dizer que se eles tiverem um desastre de moto e tiverem que chegar a um hospital e o hospital estiver ocupado porque não há capacidade para absorver acidentes ou outras doenças, que a situação também nos vai bater à porta. Este, este, este esforço coletivo é um esforço que tem que ser agora ainda acelerado. Nós precisamos de tomar medidas muito claras nessa, e, e temos que comunicar isto de uma forma muito simples. Também relativamente aos apoios económicos, eu estou de acordo que a entrevista do Ministério, a conferência de imprensa do Ministro da Economia ontem foi muito clara, porque há muitos, há muitos comerciantes, há muitos pequenos empresários que não sabem o que é que acontece e é, é inacreditável como é que se demita todos os dias horas de números e de, de recomendações contraditórias e não se explica às pessoas, de uma forma muito simples, quais são os apoios que existem, pois os apoios não são suficientes. Estamos todos de acordo. Nós todos sabemos que isto, há uma claro. enorme distribuição na economia. Mas, apesar de tudo, há muitas pessoas que não sabem, que, que, não sabem que, que têm acesso, apesar de tudo, a algumas medidas. E, portanto, eu saúdo o Ministro da Economia e saúdo a forma como o Governo está a tentar, nessa matéria, resolver... Porque já não, já não adianta aumentar o endividamento das empresas neste momento. Isso já não, não resolve nada, porque elas depois vão ter já que pagar. Já não aguentam. Já não aguentam. E, portanto, medidas a fundo perdido neste momento são absolutamente essenciais. Porque nós temos que olhar para a frente, temos que olhar o futuro. E temos que perceber que, chegando a vacina, nós esperamos que lá para março possamos voltar a crescer. E voltar a crescer precisamos de o fazer com base naquilo que é o tecido económico. Se não tivermos empresas, se não tivermos emprego, nós não vamos poder arrancar de novo e nós temos que preparar agora o arrancar de novo e cuidar daqueles que são os mais frágeis. Eu julgo que estas duas, estas duas questões não são incompatíveis uma com a outra, bem pelo contrário, nós precisamos de compatibilizar respostas e como, como se nós fomos capazes de manter as crianças nas escolas, apesar de tudo com níveis de infecção, relativamente baixos. Isto mostra que o país, quando planeia as coisas, quando programa as coisas, é capaz de fazer. E lembro-me que o senhor Ministro da Educação foi muito criticado durante o verão porque queriam que ele começasse a anunciar coisas de uma forma acelerada. Ele pre preparou as coisas, pre programou as coisas. As escolas fizeram um trabalho incrível. Os municípios também fizeram e a verdade é que nós temos conseguido que as nossas crianças vão à escola. Uma criança não irá à escola durante um ano escolar, como acontece em países da América Latina, é uma coisa absolutamente trágica e nós temos sido capazes de o fazer. Portanto, quando somos capazes de planear, quando somos capazes de comunicar, quando somos capazes de apelar, os portugueses estão preparados para esses sacrifícios e já o demonstraram, estão a demonstrá-lo ontem, demonstraram hoje e estão capazes de o fazer. Agora, tudo isto não pode ser através de mensagens contraditórias e quando nós vemos alguém que durante meses nos deu mensagens contraditórias, depois, mesmo que ela agora tenha arrepiado caminho e nos dê as melhores das mensagens, o problema é que nós já criamos cansaço, já olhamos com desconfiança, já não levamos isto a sério e, e isto é, é extremamente lamentável porque podíamos ter feito melhor.
0: Muito bem. Uh, este é o um espaço de análise da atualidade uh, e uh, na primeira linha da uh, atualidade uh, política esteve a solução encontrada para a fórmula governativa para os Açores e ao longo da semana Fernando Medina uh, uh, e o PS, uh, ou uh, Fernando Medina foi das, uh, das vozes do PS, mais críticas da solução. Uh, apelando ao, uh, ao seu poder decente, Fernando, uh, porquê?
2: Eu sou profundamente crítico na solução porque acho que se quebrou uma barreira que o sistema democrático criou desde, desde o 25 de abril, que era a barreira de impedir uh, a participação e, a, e o alargamento de forças extremistas, xenófobas, racistas dentro da sociedade portuguesa. Uh, e, e é isso que é precisamente que o Chega é, que o Chega representa, uh, que o Chega tem numa parte uh, dos seus dirigentes, basta ver a sua, sua origem e dos, e dos partidos de onde vêm e das organizações de onde vêm e qual é o seu passado um, e, e aquilo que, que sempre se conseguiu fazer no nosso país, que os partidos... Uh, que os, do, do, da Constituinte, e, 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 e durante estas décadas todas conseguiu fazer, foi conter esse processo, e o que o PST faz de uma forma completamente uh, uh, como se nada fosse, tentando como se nada fosse, é legitimar e colocar à mesa da negociação política uh, um partido que representa essas forças xenófobas e racistas na sociedade, intolerantes na sociedade portuguesa. E, por isso, ao fazer esta negociação, o que diz é que é possível negociar, coloca-o como parceiro em pé de igualdade, Vai depois mais longe, admite até que isto depois tenha um reflexo no, no, no plano nacional e no, palco, e no palco nacional e depois tenta fazer as equivalências, uma, tenta, tenta disfarçar dizendo não, não, isto é uma situação da extrema-direita, não é diferente da extrema-esquerda e por isso como, 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 como o PS faz um acordo com o Bloco de Esquerda, nós também podemos fazer com o Chega. Há, a diferença, há uma diferença, há um... Há um Há um abismo de diferenças e o abismo é que uma coisa são as diferenças em matéria de política económica, de papel do Estado, do papel do setor social, do papel do setor privado, de, de, da nossa participação e em que termos na, nas organizações internacionais, de, na União Europeia de que fazemos parte, nada, tudo isso é matéria de debate político e, e, e faz parte de uma democracia ter representadas as diferentes visões. Uma coisa diferente é quando temos quando se fazem pactos e entendimentos com partidos que põem em causa valores que estão inscritos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que estão inscritos na Constituição da República Portuguesa, que são Muito valores da, 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 da humanidade, da dignidade da vida humana, qual é, da, da nossa capacidade de Qual é o de entendimento
0: de, de Rui Moreira sobre esta fórmula encontrada pelos usuários
1: eu não me vou pronunciar sobre a fórmula encontrada para os Açores, vou antes lembrar a, a, a todos os portugueses o seguinte, nós hoje conhecemos, todos nós conhecemos pessoas eh, que de alguma maneira nos dizem que vão votar chega ou que encontram-nos chega a resposta às suas aflições. E essas pessoas não são, na sua esmagadora maioria, nem racistas, nem são xenófobas. Essas pessoas de repente sentem por alguma razão que o sistema político não lhe está tradicional, não lhe está a dar respostas e consideram que são elas próprias vítimas de um sistema que, de alguma maneira, está excluído. E creio que aquilo que seria mais importante e que me parece mais relevante neste tempo é que os partidos políticos tradicionais e aqueles que têm grande responsabilidade na governação do país, desde basicamente desde 1975, sejam capazes de arrepiar caminho e conseguir que essas pessoas que hoje se sentem atraídas pelas franjas voltem a encontrar naquilo que é... O, o, o coração do sistema democrático português uma resposta adequada. Julgo que estar a, a diabolizar eleitores da minha parte não o farão. Eu, eu considero que na, na esmagadora maioria das pessoas que hoje dizem que vão votar no Chega ou também que vão votar no, 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 noutra, noutras forças políticas radicais a, a razão por que o fazem é porque se sentem excluídas e portanto nós precisamos de, de resolver isto e acho que os partidos políticos provavelmente não tem não tem, não tem tem conseguido entender. E é isso que mais me preocupa.
0: Nuno Botelho.
3: De forma muito rápida, eu direi que concordo absoluto com o que o Rui Moreira disse, mas mas direi um bocadinho mais, é que acho que quem legitimou o Chega foram os vassurianos que votaram no, no Chega, e em primeira instância, naturalmente, Uh, uh, e deveríamos pensar todos porque é que os açorianos, açorianos votaram no Chega e naturalmente o Tribunal Constitucional uh, 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 e não, não concordo com o Fernando Medina no seguinte, que de facto falar em direitos humanos, quando o PCP, por exemplo, apoia o regime de Nicolás Maduro, por exemplo, na Venezuela, parece-me um bocado estranho que o PS tenha aberto a caixa de Pandora, de facto, em 2015 e agora se esteja a queixar de uma coisa que, de facto, deveria ser algo, que, que deveria ser a tal linha vermelha que Mário Soares, por exemplo, nunca ultrapassou que foi eh, conversar com o Bloco de Esquerda e com o PCP. E, portanto, desse ponto de vista, não estou a defender o Chega, longe disso, sou, estou nos antípodos daquilo que defende o Chega, mas não posso deixar de achar natural que nos Açores se encontre uma solução eh, um pouco parecida com aquela Muito que bem. foi a solução da Geringoça. No E atendendo ainda ao facto de o acordo estar assente em quatro premissas, todas elas já faziam parte do programa de PSD Açores.
0: E eu, tendo aqui parte da Câmara Alta dos Autarcas Portugueses, não podia deixar de fazer só uma referência rápida às eleições autárquicas este domingo no Brasil. Primeira volta para municípios com mais de 200 mil habitantes, com o presidente Bolsonaro a recear maus resultados dos candidatos que apoia. Em todo caso, são autárquicas para 157 milhões de eleitores hoje no Brasil. Rui Moreira, Fernando Medina e Nuno Botelho para ouvir-se a qualquer momento em rr.sa.pt e nas plataformas habituais de alojamento de podcasts o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts. Continuação de Um Bom Domingo